0: Bienvenidos a Video Game Podcast, donde acabamos los juegos más retadores para compartir nuestros puntos de experiencia. En el episodio de hoy me acompañan peleando hasta el final 5 individuos. Por favor, preséntense diciendo cuál fue su juego más desafiante. Me acompaña Aldo jugando en dificultad Cajun.
1: Para mí, yo creo que Sekiro hasta ahorita ha sido el más difícil, pero vamos a ver. Apenas voy comenzando el Den Ring.
0: Creo que se te va a hacer más difícil Elden Ring por las mecánicas... Más, más oscuras, pero, pero es muy buen muy buen juego quiero también Venga. nos acompaña también
2: JP jugando Impossible Iron Man ¿qué tal a todos? Eh, yo creo que es XCOM Enemy Unknown que es un juego que requiere un poquito más de estrategia no tanto de habilidad y pues la estrategia no es tan fácil de practicar o de mejorar excelente, no lo he jugado pero
0: creo que sí he leído en, en bastantes eh, artículos en internet que sí está mega cabrón ese juego me acompaña también Manolo en este episodio jugando Survivor.
3: Ah, para mí Mega Man Zero, el original de Game Boy Advance. Sigo tramado con ese juego.
0: Me imagino que es por los controles
3: también del Game Boy. Sí, todo. <risa> no, todo junto.
0: Nos acompaña también el episodio Squall jugando en modo Nightmare.
4: Pues mira, está entre Flappy Bird o Bloodborne. <risa> Porque la parte final de Bloodborne, los últimos dungeons, sí están medio ahí dificilitos.
0: Lástima que Flappy Bird ya no exista, o ya no sé si lo puedas descargar y jugar, porque a lo mejor ya con todos tus años de experiencia podrías volverlo a intentar y pasar. De hecho, en, <risa>
4: <risa> en otra parte puedes jugar una versión de Flappy Bird en el juego de Goat Simulator. Ok, si sí. sí. alguien quiere jugar <risa> <risa> el <risa> dato, es random. <risa>
0: Flappy Bird pirata. Dale. Y yo seré su anfitrión por el día de hoy, jugando en modo European Extreme y mi juego también el que se me dificultó bastante fue Bloodborne porque fue el primer juego de From Software que jugué y la verdad las mecánicas me costaron mucho trabajo y el modo de juego me costó bastante trabajo acostumbrarme como al ritmo de las peleas.
1: ¿Y si está muy europea la dificultad? <risa>
0: Bueno, la, la European Extreme fue, es, es un modo extra de dificultad que le agregaron a los juegos de Metal Gear Cuando salieron como la versión europea ah, okay. Y por eso le decían European Extreme, pero no, no es de Bloodborne <risa> <risa> Y bueno, eh, en el episodio de hoy vamos a hablar o vamos a, a tener esta plática De por qué nos, nos atraen o nos gustan los juegos difíciles O también dar nuestra opinión de por qué evitamos estos juegos también con bastante dificultad ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, a raíz también de que salió recientemente el juego tan esperado de Elden Ring, volvió a surgir también el tema de si este tipo de juegos debería tener un modo fácil. Y, y también, este, bueno, básicamente, ¿por qué estos juegos tan complicados, tan, tan difíciles, atraen a, a miles de jugadores? Ya ven, ya ven que salió alguna nota que Elden Ring tuvo creo que 12 millones de ventas en sus primeras sí. semanas entonces también por qué, ¿por qué atrae a la comunidad gamer tanto este tipo de juegos? es nomás por moda o por lo difícil entonces veamos
3: vamos a discutir a la gente le gusta sufrir el tal vez
1: sí, tienes razón o sea, la verdad es que a todos nos gusta algo difícil y, y es que cualquier juego cualquiera, cualquiera es, es un reto o sea, realmente podrías estar acostado en el sillón viendo tele, viendo un, una película, pero decides ponerte a ti mismo un reto, un desafío. Cualquier deporte, cualquier juego, cualquier videojuego va a tener como ese, ese reto. Si no, pues no tiene chiste, ¿no? O sea, si está todo increíblemente fácil, sencillo y no te está retando, pues no, no, te, no te llama la atención. Entonces sí, o sea, nosotros mismos nos ponemos estos, estos sufrimientos, <risa>
0: O sea, básicamente para estos juegos les gusta ver el mensaje de Victory Achieved o Enemies Lane después de cientos de intentos de matar, de oh, estar intentando matar un jefe, ¿no?
3: Y mientras más difícil el juego, cuando ves ese mensaje de que ya le ganaste a algún jefe difícil, lo disfrutas mucho más. Claro.
1: Sí, entonces realmente todo juego tiene su dificultad, pero yo creo que más bien el de lo que vamos a hablar es qué tan difícil, ¿no? O qué tan alta va a ser esta dificultad, porque todos, todos la tienen definitivamente.
0: Sí, incluso cuando juegas eh, en línea juegos de peleas, juegos de deportes también cuando estás compitiendo con otros jugadores, también tiene su grado de dificultad porque tienen diferente nivel de experiencia que tú a lo mejor puedes, puedes ya, como las mecánicas tenerlas aprendidas de memoria jugando el juego base, pero ya que entras a, a los juegos competitivos en línea con jugadores reales también ahí puede aumentar muchísimo la dificultad Esa
3: es otra forma de sufrir, conectarte <risa> a que te pateen el trasero no,
0: competitivo Sí, puede ser en, en, en el Smash o en Tekken Hasta en Rocket League también Que te encuentras jugadores expertos Y sí, es, es un reto al menos Poderles meter algún gol ¿no? en Rocket League
1: Sí, no había considerado los juegos en línea Pero tienen razón, porque va a ser diferente O sea, en un juego que no se juega en línea La dificultad va a estar establecida y ahí se queda Pero en algo en línea, como todos los que están jugando Van mejorando, van mejorando La dificultad va subiendo y no, no tiene límites No sé, o sea, trata de Pelear contra el mejor de Smash ahorita <risa> <risa> y va a estar difícil ganarle y si un día le ganas, él va a seguir practicando y luego te va a ganar a ti, o sea, va a seguir aumentando la dificultad. Sí, la
0: parte sí, competitiva. Estar, puedes, puedes ganarle un round o una vida y te sientes así el más grande del mundo y luego todo el juego ya te la parte.
4: <risa> como cuando <risa> le jugábamos a JD en Soul Calibur y le ganábamos una vez y él nos ganaba como 30, pero la vez que le ganábamos valía más. Ah, porque...
3: sí. <risa> Sí. Y dejamos de jugar, no claro. hemos vuelto a jugar desde que le ganaste, yo creo. Nos retiramos sin Todo. Lo mismo aplica con Smash. Ustedes me la parten de cada rato. Sí.
0: Cuando ganaba, después de Después de 10, 15 años, lo siguen recordando esa vez. Sí. Qué bueno, yo, yo también les he ganado en, en Halo. Entonces, también tengo que presumir. ¿Y en Smash? Y en Smash también, alguna, en alguna vez les he ganado, sí.
4: Y bueno, hablando del tema, ¿a, ¿a todos aquí sí les gustan los juegos difíciles? O sea, ¿sí lo disfrutan o, o le sacan o realmente lo hacen por compromiso?
2: Creo que lo ideal es tener un balance. Hay, hay juegos que para mí serían demasiado difíciles y por más que le invierta tiempo, simplemente no me voy a hacer mejor. Y, y bueno, pusieron el ejemplo perfecto. Yo no soy fan de los juegos de peleas, nunca les he entendido por más que me han enseñado y tutoriales y lo quieras, simplemente no son mi juego y nunca, ya, ya, ya estoy completamente contento con mi decisión de que nunca voy a ser bueno para ellos entonces no disfrutaría la dificultad que esos juegos traerían
0: Sí, a mí sí me gustan los juegos difíciles o retadores incluso algunos ya los intento jugar en, en la dificultad eh, difícil nunca, nunca empiezo alguno como en dificultad extremo o las más altas pero a veces ya incluso la dificultad Normal se me hace muy fácil Entonces sí le subo un poco de dificultad Y sí me gusta, por ejemplo, cuando salió Elden Ring o cuando salen así juegos Que la comunidad gamer considera muy Difíciles, sí me gusta de repente Jugarlos, pero no es algo Constante, o sea, si estuviera jugando Juegos difíciles a lo largo del año No sé, yo creo que sí Me frustraría bastante o me daría un paro <risa> de, de los corajes Que se hacen, no sé Entonces sí como con medidas sí, sí me
2: gusta. Es eso, es tener un buen balance, a fin de cuentas, tiene que tener un desafío para que tenga ese sentido de uh, logro, pero también muy poquito se te hace aburrido, demasiado se te hace imposible y nomás te estresas y terminas en el control o el juego.
4: Que tenía una comparación sobre la dificultad, porque yo la veo que la dificultad en los juegos es como el picante o el condimento en la comida, que tienes uh que -huh. echarle el suficiente para que te sepa o para que realce el sabor del platillo, pero no demasiado para que termines enchilado y se pierda el, 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 el sabor original del platillo, ¿no? Digo, a mí no me gusta la comida picante, <risa> no me gusta echarle mucho condimento, <risa> pero en cierta medida a mis juegos sí. Eh, o sea, hay, hay como También tienes que entender que todos tenemos diferente tolerancia o gusto al picante en la comida, ¿no? Entonces no a todos les va a gustar echarle eh, poquito, o a unos echarle más dificultad o, o, o chile a su comida. Entonces es, es cuestión de, de aprender a echarle lo justo, pero tomar en cuenta que también eh, eventualmente eh, te, tienes que ir a ponerle un poquito más, ¿no? porque te acostumbras como a, al sabor y de ahí vas aumentándole, ¿no? como para tener, ir eh, haciendo tolerancia.
1: Exacto, tienes que ponerle más cada vez. Pero sí, o sea, es que en mi caso no es de que si me gusta o no me gusta, me gusta. El problema conmigo es que un juego difícil para mí se traduce como te va a consumir muchas horas, porque lo voy a estar intentando muchas veces. Entonces, me encantan, pero siento que para mí es más bien como la cosa es administrar mi tiempo para ver si tengo el, la oportunidad de, de probar este juego difícil, ¿no? O sea, como. Sí, como Sekiro, como Cophead, como Hollow Knight, que, que me encantaron estos juegos y afortunadamente tuve el tiempo como para terminarlos. Y dos de ellos hasta con Trofeo de Platino. Pero sí, o sea, ahorita afortunadamente ya terminé todo lo que tenía que jugar. Entonces pude comenzar el Den Ring porque sí, o sea, me va a gustar el nivel de dificultad. Pero siento que tengo que administrar mi tiempo porque sé que voy a fallar muchísimo y que me va a tomar casi 100 horas. Pero lo voy a disfrutar mucho.
3: Eso es cierto. Mientras más difícil el juego, sí le tienes que invertir más tiempo, porque pues tienes que mejorar tus habilidades para pasar ese juego en esa dificultad.
4: Porque mucho sí, es, es eso, ¿no? Es, mucha, es repetición, paciencia. Ajá, repetición, paciencia, perseverancia. Que ya sí. es como, mmm, creo que nadie espera que vas a jugar un Dark Souls o un juego así difícil y lo vas a pasar a la primera, ¿no? Porque ya tienes tanto tiempo de, jugando. Porque no está tan fácil, no digo como que todos estos son difíciles, pero ese es la, el, el reto. Es ese, ¿no? De que ver cómo, eh, cómo le haces para mejorar en el juego, qué estrategias usas, eh, o, o cómo practicas. Entonces es más que nada esa repetición. no, Puede ser un juego corto como Cophead, que o sea, no es muy largo en teoría. Los jefes son, duran poco, pero como tienes que repetir muchas veces, es un juego que te puede tardar a lo mejor la primera vez más de 10 horas.
3: Hasta que te lo aprendas.
1: Sí, es ¿Sí? <risa> pura práctica. Pero sí voy a tratar de, de pensar diferente también a la hora de recomendar este tipo de juegos. Más que nada, o sabes que te preguntan de, ¿me recomiendas este? Y no decirles no te lo recomiendo porque está difícil. No, no, no. Está bueno. Así que sí te lo recomiendo, pero te lo recomiendo solo si tienes el tiempo para disponer de él. Y si tienes la paciencia, pero de que los recomiendo todos estos juegos, sí los recomiendo.
0: Sí, porque aquí también tengo en una de mis notas o sea, si les gustan los juegos difíciles Únicamente por el reto O también les divierte pasar juegos difíciles Porque creo que es diferente Muchos lo hacen únicamente por el, por el reto ¿no? A lo mejor los, muchos streamers A lo mejor por la moda de que ¡Hey! Salió un juego de From Software el Elden Ring, que es el nuevo al Lo voy a pasar para que me vean frustrado Para que me vean como superando ese reto Pero también aquí es la pregunta ¿En realidad se están divirtiendo? O nomás lo están pasando así por obtener vistas O por el, por el reto, por la moda
4: Porque luego también hay los que ah, Pasaron Elden Ring O Sekiro con un control de, O con, con plátanos o Con el, el, el <risa> con el, los el bongos tapet. de Donkey Kong Ándale <risa> con los bongos O sea que luego ya sacan sus cosas de que ah, El juego más difícil lo pasé así ¿no? Yo creo, creo que eso ya lo hace
0: por nivel diversión uno, Nivel 1 <risa> Sin daño, sin items Ajá Sí, porque a, a mí, por ejemplo, cuando juego este tipo de juegos, ya sea, bueno, de los más difíciles, ¿no? Hollow Knight, eh, Cuphead, eh, todos los, los Dark Souls, sí se me hace un reto grande, pero a la vez sí me estoy divirtiendo. O sea, porque me gusta no solo la dificultad, pero a lo mejor la, la exploración, el, el diseño del mundo, lo, los enemigos, la, la manera de jugarlo, como todas las habilidades, las armas que te dan en este tipo de juegos... ...sí se me hace entretenido y divertido... ...únicamente, no es por el reto únicamente.
1: Yo creo que van de la mano... ...es que, o sea, sí tiene el, sí. El, el reto... ...pero pues eso es lo que disfruto... ...o sea, realmente es que, bueno, yo soy muy competitivo... ...pues entonces, tanto algo offline... ...como algo que va a ser en línea con otras personas... ...me gusta mucho como... ...como esa, esa competencia, ese reto... ...ese preguntarme de, pues quiero saber si lo puedo lograr... ...o quiero saber si le puedo ganar al otro... ...y si no puedo, quiero ver cómo mejoro... ...para poderlo hacer, pero siento ...que, que va de la mano, entonces... No sé, es como la pasión, pues, que es como... Tiene las dos caras de la moneda, el, el amor y el odio. Pero tienes esa pasión por este por este juego o deporte o lo que sea.
4: Yo creo que aquí también la cuestión es que la diversión es como muy subjetiva de cada quien, ¿no? De que a todos nos divierte diferente cosa de un juego, ¿no? Nos divertimos de diferente manera. Lo que para uno a lo mejor es como entretenido, para otro puede ser repetitivo o aburrido. Y... También este, hay los que nomás más quieren jugar el juego por experimentar la historia, hay quienes quieren jugarlo por el reto, por el por subirse a la tendencia, o por el mame, o para o demostrar que son muy buenos en algún género, o algo así. Entonces yo creo que cada quien va a encontrar diferentes razones o cosas divertidas en un juego, ¿no? Como mm. dice algo para él, es como mm. el, el, el reto, ¿no? La competencia, el, el mejorar. Otros puede ser, pues, eh, eh, para sacar todo, todos los trofeos o los logros de un juego, o porque eres fan de la franquicia. Entonces, yo creo que también es ahí entra mucho esta cuestión, ¿no? de que más, más que disfrutes la dificultad, es como si a ti te divierte en los retos, aunque involucre frustración, o repetir, o estar este, jugando mucho tiempo hasta mejorar.
1: Acabo de tener una idea para un restaurante. <risa> Imagínate un restaurante Donde tengas que ganarte tu comida <risa> Con juegos o algo así que te... Ajá, que te pongan juegos Y retos y hasta que los termines ya puedes comer No hay esa comida, te vas a ver deliciosa.
4: <risa> o, o dependiendo de qué juego Pases ahí, es el platillo que te dan ¿No?
3: O no Ajá. comes nunca
4: <risa> <risa> No, sí, o sea que si no lo logras o algo pues te
1: dan tu comida así De premio de consolación Pero si lo logras así, papas extra y Helado al final.
4: Pires <risas> sí, tu platillo. Muy bien, señor. Y si pasa ahorita el Barrel Toads en una sentada, le vamos a regalar la comida, ¿no? <risas>
1: <risas> ah, un descuento, ajá, dependiendo de qué también lo hagas. Bueno, está, está curioso. Pero sí, es que realmente disfrutamos mucho como de esta victoria una vez que, que lo logras.
4: Sí, no, es, es más que nada eso, ¿no? Que encontramos una recompensa en el esfuerzo. Que le, que le estás metiendo ¿no? y eso es como esa satisfacción de que lograste pasar algo que parecía imposible y que no que no veías cómo lo ibas a hacer y ya que lo logras es como que esa sensación es lo que, que puedes llegar a ser adictivo pero también la recompensa real no de que le metiste tantas horas pero lograste pasar al, al enemigo final o todo el jefe eh, o, o todo el, el juego creo que esa es la satisfacción que, que, que uno saca de todos estos juegos
3: Oye, ¿y no les ha pasado cuando les da, llega esa satisfacción en uno de estos juegos difíciles, le ganas al jefe y dices, ya, ya gané, a la chingada, ahí lo dejo por hoy, ya regresaré de
1: <risa> Claro, o sea, tienes que irte a dormir con una gran victoria y dice, ahí muere. <risa> Luego le seguimos, pero sí, te, te vas a dormir
2: feliz. Y a mí también me ha pasado lo opuesto, le intento pasar a un jefe 40, 50 veces, no puedo, aviento el control, me voy a dormir y el día siguiente lo paso a la primera. Eso sí. es
0: exactamente lo que iba a decir. Me ha pasado completamente eso.
4: Porque a veces es lo que necesitas, ¿no? Para sí. desenfocarte o cambiar la atención a otra cosa. Eh, bueno, sí, pues como relajarte y luego ya regresas como con otro enfoque y sale más fácil. Y descansado. Sí, también.
3: Desestresarte para regresar a estresarte Andale. otra vez. <risa>
0: Sí, a mí más que nada... O sea, para, para jugar este tipo de juegos... Eh, o sea, sé, sé que hay niveles o jefes que intentas hasta cientos de veces. Pero a veces... A mí me pasa que... Como que tienes que justificar todo el tiempo que ya le invertiste. Para, y pasarlo. Para poder como justificar todo el sufrimiento. <risa> sino como que sería, sería todo el esfuerzo para nada. No sé si les pasa eso o... O si han encontrado algún, algo muy difícil que dicen... Ya la fregada, ya lo voy a dejar. Y nunca vuelven a él.
3: Yo creo que nunca he abandonado nada por dificultad. Así no. que diga Ay, ya no puedo, ya no quiero jugar. No, no me ha pasado.
4: Además me ha pasado por tiempo. Pero no por dificultad.
1: Sí, a mí me gusta terminar todo lo que comienzo O sea, rara vez dejo algo a medias. Entonces, pues estoy tratando de pensar. Pero más bien, por ejemplo, en Celeste... O sea, terminé la historia... Y así todo normal, ¿no? Y traté de hacer el contenido extra que sí está cabroncísimo, pero ahí sí le bajé la dificultad. <risa> Usé de los modificadores, sí. dije, es que sí quiero ver esto hasta el final, ¿no? Pero de verdad sí estaba casi imposible, entonces, bueno, pues ya tuve que hacer algo y al respecto, pero sí quería terminar.
4: No shame. <risa> no, es que sí están pasadísimos esos <risa> niveles, la verdad. <risa> sí.
0: Y que es, no, básicamente no puedes tener errores, ¿no? En las plataformas y así.
4: O, o, luego tienes que hacer como movimientos muy extraños de, de pegarte en la pared y luego brincar a otro lado que como que no es muy como que no se te ocurre la primera hasta que no ves otra manera de cómo pasar, entonces sí, es también esa parte
1: sí, son como dos, tres minutos seguidos de puro movimiento preciso y es como no, no, no.
0: <risa> bueno y, y por ejemplo para ustedes ¿cuál eh, aparte de los, de algunos juegos que ya hemos mencionado que son considerados difíciles por la comunidad gamer XCOM, eh, Cophead, Hollow Knight, los juegos de Dark Souls o, o de, de esa misma serie, ¿cuáles otros pueden entrar en esta categoría que se consideran así? Elden Ring,
1: por, por sí, supuesto. Pero... Yo estuve viendo listas, por ejemplo, y traté de ver más bien los que sí había jugado, y se me hace curioso que, que el más difícil que ponen. Eh, número uno es el Mario Maker. Y, y todos hemos visto videos. Y sí está pasadísimo el, el tipo de ah, cosas sí. que hacen ahí. Que sí, de hecho también eso, iba, ya... ¿Ajá?
3: eso iba a mencionar que se, te, es como, se conoce como Mario Kaizo o Kaizo Mario. Y ah, son ya. este... <risa> los mundos están súper cabrones. Te los tienes que aprender 100% qué hacer porque si no, no lo pasas.
1: Sí. sí ese. Y, y de los de la infancia, por ejemplo, el que re... dos que recuerdo... Uno... Uno sí, no lo terminé, que es el del Rey León. Ah, sí. Estaba muy difícil, tendría que intentarlo nuevamente. Sí, estaba difícil. Pero también contra, me gustaba mucho con mis hermanos jugar contra y está cabroncísimo. Pero no teníamos que terminarlo y está buenísimo también.
0: Battletoads también era considerado muy difícil. Sí. Creo que la fecha, mucho ¿no?
4: Muchos lo conocen, ese juego lo ubican porque era difícil, no por la historia, ni sí. los personajes, ni nada, era porque está bien cabrón.
0: Sí, de hecho ni, ni me acuerdo cómo se llaman los personajes. Deben tener nombre. Creo pues, que sí no, no tiene
4: nombre, pero sí, lo que recuerdo es que no, está bien imposible la parte de las motos. Hay un juego también
0: de, creo que era PlayStation 2. Sí, creo que PlayStation 2. Que no sé por qué lo pusieron tan cabrón así la dificultad estándar. El Devil May Cry 3. No manches, no, no sé qué onda con ese dificultad. Le ponías normal y parecía que estaba como en hard o very hard. <risa>
4: Sí, eso sí iba a decir, no, ¿no? Si lo llegaban a jugar. Los, los Devil May Cry son también los primeros, son dificilitos. Sobre todo, el, creo que el primero sí. es el más difícil en dificultades altas. El uno y el 3. Pero ahí es como la opción sí, de el... dificultad. Aunque bueno, el juego base también sí te pide muchos reflejos.
0: Sí, era, era bastante rápido. Y la, a lo mejor los controles no están tampoco tan responsivos. Sí.
4: Ese y el Ninja Gaiden, que no sé si lo jugaron, pero Ninja Gaiden también... Pues era pues una especie de Sekiro lo puedes comparar también como la, la dificultad en los ataques y cómo te movías y demás.
0: Yo sí, ese nunca lo jugué. Creo que lo te vi jugarlo a ti una vez, sí. Y sí se veía bastante obsceno.
4: Sí, sí está. Al <risa> menos yo yo fui el, el primero de Xbox. El, uf. Sí, me no acuerdo que sí estaba cañón. Creo que me lo prestaste y, y el... lo abité. Dije no. <risa> <risa>
2: nunca me lo regresó,
4: regresó roto el disco. <risa> También esa es otra cosa, ¿no? De que. Mmm, bueno, no sé si apliquen estos juegos, pero. Ya, ya ves que puedes subir en muchos juegos, pues puedes subir la dificultad, ¿no? No es necesariamente que el juego base está difícil, pero ya que tú le subes la dificultad, se, puede, se pone muy cañón. Como o sea, Ninja Gaiden Devil May Cry, incluso, incluso los de Uncharted, si le subes la dificultad, están bien cañones. Y ahí es donde entra también como... A lo mejor regresando a lo, a lo que decía el picante... Que no todo te va a saber bien con picante, ¿no? O sea, por ejemplo, hay, hay juegos que no van a... Eh, bueno, hay comidas que no van a saberte bien con picante... Como el pastel, ¿no? No le echas chile a un pastel... Porque la experiencia está diseñada <risa> para que sea dulce, ¿no? ahí entonces, eh, de la misma manera, en los juegos... Creo que hay ciertas experiencias que te saben mal... Si le echas más dificultad. entonces ahí Yo, yo creo que de acuerdo al, al platillo, ¿no? Por ejemplo... Los de Mario pues, son como pastel, ¿no? Son, son dulces, están entretenidos, no están diseñados para que sean un juego desafiante, ¿no? Entonces a lo mejor si le complicas mucho ahí como un modo permadeath o algo sí, más cañón, igual te cambia la experiencia y no va a ser tan disfrutable o tan memorable como lo es ahorita en Mario. Entonces también como que entra esa, esa cuestión, ¿no? que hay juegos que los juegas porque sabes que son difíciles y ese es el, el, el diseño del juego, es porque es difícil y porque te va a costar y el reto y demás. Y, y otros que son como más casuales, que son nomás pues por entretenerte y no es, el enfoque no es la, la dificultad. Y ahí cuando tú le metes una artificial con las dificultades o algo o, o modo perma de o cosas así, y como que siento que cambia la, la dificultad y se vuelve otro, otro digo, se cambia la experiencia y se vuelve otro otro juego completamente, ¿no? Que a lo mejor ya ni, ni siquiera tiene nada que ver con lo, con lo mm. que, que es.
0: Sí, me recordó eso que dices como del permadeath. También en, en juegos como Metal Gear, que aunque sí son como de stealth, que hay modos o ya las dificultades extremas, si sí te descubren que ya pierdes. Pero a mí eso la verdad no, no me gustaba porque parte del juego... O sea, la, 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 las mecánicas del juego incluía que te descubrieran y poder como volverte a esconder de los guardias y ya poder este, incluso enfrentarlos, ¿no? O sea, mano a mano o, o con armas. Y ya, o sea, sí, sí, sí entiendo que es un, un gran reto pasar los juegos así sin que te descubran, pero no sé, ¿no? A mí no me gustaba ya este tipo de dificultad. Sentía que ya no iba tanto con el juego
4: sí, También por ejemplo el Resident Evil tiene eh, los primeros, no sé si todos Pero me acuerdo del primero, tiene un modo de dificultad Donde los enemigos son invisibles Que, o sea <risa> Yo lo pasé y es una jalada Porque pues, o sea los escuchas Escuchas los pasos, el ruido y todo Y no sabes dónde están, pero ya que ubicas El juego pues ya sabes dónde te sale más o menos no. Pero sí es como una manera Más de subirle la dificultad Por si quieres más reto, pero Es otra experiencia completamente ahí o sea, era como muy
3: artificial, que,
4: ¿no? Sí, ajá. entonces sí. es como que digo está está cool que está la, la opción de hacerlo, pero a veces como que no siempre las dificultades te dan una experiencia mejor, ¿no? Entonces es como a veces es como un, una tarea no de que ah, ahora lo voy a pasar en este modo porque está ahí y porque ya.
1: Sí, yo siempre me he preguntado cómo le hacen, o sea, obviamente tienen sus beta testers, pero para calibrar la dificultad de un juego, ¿no? Porque tienen que escoger, tiene que estar exacto, o sea, tiene que ser para que sea accesible, para que la gente sí lo pueda jugar, pero que tenga un reto, pero que no esté imposible. Y en algunos juegos que, que no son como tan libres, que son como más lineales, tiene que ir escalando poco a poco la dificultad conforme vas tú obteniendo más armas, más opciones, más niveles, etc. Entonces eso tiene que estar muy, muy bien afinado en un juego.
4: Sí, pues yo creo que son meses sí, de pruebas. Yo creo también,
1: que hay otra por forma. Los, por los testers.
4: Por ahí decían, creo que leí una nota que en los Dark Souls, que su control de, de calidad o algo era... Si un jefe estaba muy difícil, era si este Miyazaki no podía pasarlo, ahí ya le metían mano. De, de, <risa> de, de que <risa> lo probaba y se veían que sí estaba muy difícil, lo que íbamos a bajarle, que no te haga tanto daño, o que tenga menos vida, así. Como que será como su control. Él es el estándar. <risa> el, el estándar, ¿no? no. No, no Pues con razón <risa> Pero o sea, en, en palabras de hecho también que él dijo cuando los, Ahorita que salió el endring, Ring eh, eh, Hizo como un comunicado diciendo que, que se disculpaba por los que sienten que Que, eh, que es muy difícil eh, sobrepasar sus juegos o los enemigos o las cosas que él pone Pero que lo, lo que él quiere es que la mayoría de los jugadores... Le sea posible experimentar la satisfacción que viene de superar las adversidades. Que ese es como el enfoque, ¿no? Que ese es como su interés. Por eso es que no le ponen un modo difícil un modo fácil a, a sus juegos. Porque estos juegos están diseñados para darte esa experiencia, ¿no? De que, de que logres enfrentar lo, los retos y, y pasarlos a tu manera. Porque también eh, no hay una forma correcta de, de, de pasar los, los uh, juegos de, de From Software, ¿no? O sea. Son como tan, tan abiertos en las estrategias y armas y mecánicas que te dan que tú escoges cómo hacerle igual y, y como logres pasar un jefe, como que lo lograste, o sea, a, a tu manera, a tu estrategia, como tú pudiste, pero es, esa satisfacción, es, es igual que alguien que lo pasó que sin, sin que le peguen, ¿no? Dios. Es como cada quien, ¿no?
3: Es algo que me gusta mucho de los juegos de From Software que, que no hay dificultad, que es, es una y ya. Y si tú quieres hacerlo más fácil o más difícil Pues ahora sí que depende De lo que tú quieras hacer en el juego eh, Y esto también me trae De vuelta también, por ejemplo, a los juegos como Pokémon Que existe Este... Los, ah, Nuzlux. los Nuzlux. ajá Que son reglas autoimpuestas Para que el juego sea más difícil mm. Y pues en, en Dark Souls en, en Elder Ring es lo mismo O sea que digas, ah, voy a jugar sin armadura pues Para aguantar menos y y que se te vuelva más difícil. Eso se sí me hace muy cool, pues, que tengas esa libertad.
1: Una explicación rápida bueno, para sí, los que sí, no sí. sepan qué es.
3: al ah, el Nuzlocke, básicamente son reglas de permadez dentro del juego de Pokémon. Entonces, este no puedes atrapar los Pokémon que quieres, sino solo puedes atrapar al primero que te encuentras en cada zona. Y si se muere uno, este ya se muere para siempre.
4: Como un <risa> Emblem.
3: <risa> y hay más. Ajá. Ahí hay, hay más reglas así en el luz, no, lo que hay muchísimas así de que no puedes usar ítems o que solo puedes curar ciertas veces por ciudad. Entonces, wow. Eso también lo hace más interesante.
4: Un, o sea, es toda una de reglas que se hizo la comunidad aparte porque el juego no te da otra dificultad, ¿no? Es la normal y, y ya. Y así. Es. todos los de Pokémon, uh -huh. entonces es como buscarle más el reto, ¿no?
0: Sí, en, en muchos de... En muchos RPG también... Hay como reglas autoimpuestas por la comunidad. Me, me recuerda como en los... En los Final Fantasy. En, creo que en el 10, en el 12. Que también justo cuando empiece el juego... Obtienen algún item que no les dé experiencia a los personajes. Y, lo, y tienen que pasar todo el juego... Como con nivel 1 o 2. O sea, con el nivel que te dan los personajes uh -huh. iniciales. Si sí está bien, cabrón. Pero pues... Si sí es posible. Ahí hay, hay este... Hay partidas de juegos así. Que se me hace impresionante. O sea, yo nunca lo... Nunca lo intentaría,
2: porque sí, creo que es un nivel de estrés muy grande, pero, pero pues existen, ¿no? Y está interesante que haya formas diferentes de aumentar la dificultad de un juego, no solamente subir la vida a los enemigos que hagan más daño o tú ser más débil, pero todos estos modos especiales este, que habíamos dicho, lo de los zombies invisibles, permadeath, este, los juegos de estrategia a veces no te dejan grabar. Para que no puedas este, regresar en el tiempo sabiendo que algo va a pasar. Entonces, ese, 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 mm. es, es, un, es un tipo de, es un modo diferente de hacer algo más difícil que, que también le da un desafío.
3: Sí, fíjate, ahorita que mencionaste un juego de estrategia, yo quería hablar de uno que es pues muy viejo y muy poco conocido, que es de Nintendo 10 que La vida de los personajes es tiempo O sea, tu personaje tiene 60 segundos de vida Entonces oh. este, Para pensar tu movimiento Se le va bajando la vida Y si le hacen daño, también se le baja el tiempo de vida wow. Entonces eh, ahí lo hace difícil Porque no puedes estar pensando mucho tiempo Mientras tienes un personaje Listo para su movimiento Porque se le va a acabar el tiempo wow. Interesante.
4: ¿Qué juego es?
3: Eh, Nights in the Nightmare
4: Allá. Ah, sí me acuerdo sí. Ah, yo me acuerdo de sí, eso se Sí se los
3: recomendé sí. en su tiempo a todos Pero la música es muy buena Y el modo de juego es como Fire Emblem Y está, está muy cool Recomendado, y está difícil
0: <risa> En los Fire Emblem también recuerdo que, que hay un modo en que Si te matan un personaje ya, ya valió ¿no? Para todo el juego, para toda la historia
4: Sí, históricamente sí, no Ha sido esa la mecánica y ya después le metieron la opción de que como para pagarle eso, de que si se te mueren, nomás los pierdes por la misión y ya, y, lo, y la siguiente los tienes uh -huh. ya le agregaron como la opción, de que puedes activarlo o desactivarlo
1: bien, para, para este episodio les preguntamos acerca de sus experiencias con juegos difíciles y nos llegaron dos comentarios bueno, un comentario y una pregunta y el comentario dice arroba Josh Kuhn, GDL. Tengo una relación, amor-odio con los Mario Maker porque amo los speedruns bien hechos y precisos, pero ¡ah! ¿Cómo me, desespera? ¿Cómo me desespero para pasarlos? Y, ajá, ah, precisamente es el, ya lo habíamos mencionado, que no sé si estos, la mayoría de estos niveles difíciles los hagan japoneses. <risa>
4: Asiáticos, seguramente.
1: <risa> que esa yo creo que sí es probablemente por ahí va, pero sí, 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 hemos visto videos y uno incluso se volvió meme, ¿no? Que es... Un Mario eh, corriendo por un, un escenario que está lleno de, de estas como bastones de, hechos de bolitas de fuego. <risa> y, y sí, o sea, se, se, se han vuelto bastante populares, pero sí, o sea, la dificultad está impresionante. Y también Sajuri nos preguntaba, ¿cuál ha sido la pelea, nivel o jefe más difícil a la que más han tenido que repetir en algún videojuego?
4: Interesante. El jefe final de Sekiro. <risa> sí, yo también. <risa> creo que estuve... El jefe final de sequin? Sí, El final. Eh, ya me acuerdo cómo se llama, pero ves sí, que no. tiene como tres fases, tres, cuatro fases.
1: Sí. Creo
4: que estuve ahí Viene como uno, sí, dos sí, días. Esa... A
0: <risa> yo también, yo también tardé varios días. Varios días de frustración y de casi aventar el control. Pero <risa> creo que para mí también el, el último jefe de Bloodborne, pero del DLC, el que se llama Orphan of Cause. No, manche, ese también tardé semanas. No, no, no no semanas, espérame. Meses. Creo que, creo que la primera vez, la primera no vez ni siquiera días. lo pasé. <risa> <risa> no, la, la primera vez que pasé el juego, literal me rendí. y Dije, no, esto es, es una mamada este jefe, no lo va a poder pasar. Y meses después, empecé otra vez el, el juego completo desde cero. Llegué otra vez hasta el final del DLC y lo pasé. Pero así con un mínimo de vida Ya no tenía como pociones para recuperarme Ya él me mataba casi básicamente de un golpe Y sí, lo, lo pasé fue un, fue un gran reto porque Como que en mi mente estaba de que nunca pasaste ese jefe Nunca pasaste ese jefe
3: ¿No es el que una vez intentamos pasar todos en una reunión? Que estaba ahí y así de que nos turnábamos
4: Ese fue Zephyroth ah, de no Kingdom Hearts, ¿no?
3: No, no, fue sí. con el de Bloodborne en Duque. Puede ser.
0: No, pero creo que creo que fue Dark Souls 3 ese. Que lo estábamos pasando ahí. Pero sí, ahorita que dices lo de lo de Kingdom Hearts de Sephiroth, el jefe secreto del 1, también me costó muchísimo trabajo. Y ahí era como cuando iba empezando con... Bueno, fue hace muchísimos años cuando recién salió ese juego. Todavía estaba bien como verde. Pero era novedad
4: <risa> los jefes secretos súper difíciles. <risa>
0: Ajá, como que era, era algo completamente nuevo. Sí. ¿Ustedes alguno que recuerden?
1: Pues yo solamente estoy recordando ese de Sekiro, el final. Sí, fue de las pocas veces que... Porque generalmente te encuentras un jefe difícil y dices... Va, voy a sentar aquí un, unas horas <ríe> y no me levanto hasta que salga. Pero con ese sí fueron días que no... Hoy no se va a poder <risa> <risa> y ya te ibas derrotado. Hoy no chavos, <risa> te retirabas derrotado a dormir, pero no, oh, sí, ese sí tomó mucho, mucho tiempo, pero también el, lo último, último, último del coliseo en Hollow Knight, que es The Radiance, ya como en su versión oh. más difícil. Ah, sí, cierto, <risa> Cabronísimo. Pues a pesar de que Cophead sí. está sí, considerado es. como de los más difíciles, no me costó tanto trabajo Cophead pero en Hollow Knight sí, sí sufrí.
0: Sí he visto videos de ese, de, de Hollow Knight, y no, la neta ni quiero intentarlo. Creo que no tengo suficientes reflejos de gamer para eso.
2: Yo no soy muy fan de ese tipo de juegos, pero me costaron también trabajo las gárgolas del primer Dark Souls. No, no quería este, farmear ni, ni hacerme más fuerte y traté de matarla así de plano, no podía fuera de eso, la batalla final de XCOM la verdad me costó mucho,
4: mucho, mucho trabajo. También hay un tema interesante aquí, ¿no? De que en los juegos difíciles, así como cuando te atoras con un jefe, una sección o algo, que algo que es disfrutable de, de la experiencia de un juego difícil es que te tienes que eh, adaptar y cambiar tus estrategias cada cierto tiempo, sí. ¿no? Si algo no te está funcionando, esto es algo que es como más... Um, frecuente en este tipo de juegos, ¿no? De que, que te desafían a intentar las cosas de diferentes maneras y adaptarte a, a los retos o los enemigos que te van dando. Y porque hay, eh, algo que suele pasar y también por experiencia propia es que luego intentas la misma estrategia que usaste en otros juegos o que ya usaste en el mismo juego contra otros jefes y no te funciona y estás como más como terco, a, no es que a fuerzas tiene que salirme así, es que tengo que poder y, y es que ya le bajé y así. Y cuando, eh, cuando cambias a otra estrategia, o a otros métodos, o empiezas a ser un poquito más eh, reservado, o cambias a armas, o. Eh, cuando haces un cambio, a veces tienes un mejor resultado eh, contra una pelea. Entonces, también es como. Una de las cosas positivas de los juegos difíciles es esto, ¿no? Que te. Eh, refuerza o te recompensan el. El. Eh, adaptarte o el. A adaptarte al cambio O intentar nuevas cosas Eso también es como algo interesante
0: Sí, me pasó Múltiples veces en Elden Ring Esa, esa cosa, precisamente Igual puede haber un episodio Después de Elden Ring
2: Pero, <risa> puede <ser>. pero
0: sí,
1: <risa> <Y> lo habrá <risa>
2: Puede ser, lo habrá Diría que para los juegos de estrategia Esa es prácticamente la única forma en la que puedes mejorar Porque no, es, no son juegos en donde Simplemente puedes aprender los movimientos Del jefe o hacerte mejor en esquivar Literalmente tienes que mejorar tu estrategia dif Probar diferentes estrategias Hasta encontrar una que sirva Sí, en muchos juegos a veces La,
1: la pantalla de, de carga a veces te da tips no A veces te da tips random Pero a veces son como enfocados A en la batalla en la que estás O a veces toca, te toca la suerte no De que el tip random se aplique exactamente A la batalla en la que estás Que te dicen, oye, por cierto, cierto tipo de enemigos Tienen debilidad a tal cosa Y dices, ah, voy a intentarle por eso <risa>
0: Pero no sé si les ha pasado también que te entercas en hacer exactamente lo mismo, o sea, como la misma técnica, que ya llevas, llevas varias veces o varios días te atorado en algún jefe, y a mí me ha pasado pues que, que ves incluso guías en, en YouTube, ¿no? Así de, que a ver, ¿cómo mataron a este güey? A este ¿Cómo mató a este jefe de, de Bloodborne o de, o de cualquier juego? Y lo ves y a veces se ve tan fácil. Eso es <risa> ¿Ves,
3: ¿Ves videos en YouTube tú... de YouTube así de algún jefe y dices, eso lo puedo hacer yo? <risa> y lo intentas y no te sale.
0: <risa> Exactamente. y incluso, incluso piensas, es que la neta no estoy haciendo nada mal. O sea, no estoy haciendo nada mal, pero nomás no puedo yo matarlo.
1: Sí, Esco. ves el video y sostén mi cerveza. <risa>
4: Ajá. y fallas miserablemente pues a veces son como hábitos que se te quedan no de cómo reaccionas, que si haces mucho dodge o como que a veces entras en modo automático de cómo has estado jugando las últimas horas en el juego y a veces eso es, lo, eso es la dificultad de romper esa, ese hábito que ya te hiciste en el juego y que tienes que hacerlo para poder pasar ciertas partes entonces también a veces mu mucho se vuelve ese manejo de a veces sí, sí es manejo de frustración, de que pues, está difícil, estás perdiendo mucho o no lo estás pudiendo pasar, pero también es como ese a, a, a aprender de, leer de tus errores o de que te estás muriendo. Entonces También es como ese, ese aprendizaje de, de que vas viendo cómo vas mejorando, de algo que alguien que te mataba así mucho al inicio ya después ya lo puedes dominar y esa sensación también está, está culpa. Cool.
1: Sí, yo creo que va a ser eso. Creo que le diste el clavo en, en cuanto que es, tienes que romper ese hábito porque a veces como que te entercas porque es que ya llevo tantas horas con esta clase y ya la sé usar Ajá. y mira, cada vez estoy bajando un poquito más. Pero realmente, o sea, y te da flojera como Ay, empezar con una que no, con la que no me ayudó tanto, con la que no he probado, pero realmente sí, a veces esa es la solución.
0: Sí, que nomás es el cambio de arte, enfoque. Esa, esa, esa actitud, esa terquedad.
3: Sí, también llega el punto en el que, pues, también ya te aprendes el juego. Eh, creo que el mejor ejemplo que tengo es la primera vez que pasé Dark Souls, me tardé 100 horas, y la segunda vez que lo pasé, me tardé 6. Pues porque ya sabía qué hacer.
0: Sí, pues también también, también es eso. O sea, que a lo mejor la primera vez si sí vas como temeroso explorando todo, pero pues ya que sabes qué te espera o sea, a la vuelta de algún pasillo o en algún jefe, ya se te quita ese miedo.
1: Sí, es que realmente podemos, y todo mundo puede criticar la película de pixeles porque es malísima, pero sí dijeron ahí que, que sí, o sea, un juego realmente es de observar y de ver los patrones que, que tiene el juego, porque pues está programado aprenderlos y ver cómo vas a reaccionar a
4: ellos. Porque a veces hay cosas que se te pueden pasar, ¿no? De que no los no, no viste bien algo, una pista, un indicio algo en la pantalla por estar como enfocado en una cosa y no estás, estás ignorando otra. Y a veces siempre hay una manera como fácil de pasar algún enfrentamiento que no estás viendo bien. Por intentar como la misma estrategia o, o la, no sé, las, las mismas tácticas. Como por ejemplo en Metal Gear, la pelea contra Psycho Mantis en Metal Gear Solid 1. Uh -huh. Que, o sea, puedes pasarla de alguna manera, o sea, pues... Normal como los otros jefes no trata de disparos, eventualmente lo logras. Pero ahí el hack es de que ah, si cambias tu con, de la conexión de tu control a otro slot, ya se vuelve bien fácil la pelea, ¿no? Y es algo que te van diciendo también como en, en, en el code, que vas como ahí medio deduciendo. Que igual no es tan obvio, ¿verdad? Pero hay como ese tipo de hacks, ¿no? Que no, no es trampa, es como la manera correcta de, de pasarlo.
0: Creo que si llegue a pasar ese jefe así como dices. Sin necesidad de cambiar de puerto el control.
4: Ah, digo que sí se puede. Con la
0: dificultad fácil, pero sí, sí se puede.
4: O también, como lo hizo, ¿Cuándo el sistema Manolo? cuando pasaste el Ruby Weapon de Final Fantasy 7 que estuviste, no me acuerdo cuántas.
3: Ah, horas, 10 horas ¿no? nada más usando Hades porque no había sacado a los Knights of the Round. Ah, como no. Sí, 12 horas nada más usando a Hades y Vagabut de Summons.
0: Otra pregunta que les quería hacer de por qué nos gustan los juegos difíciles es si consideran que también hay algún como aspecto psicológico que a ustedes les llame la atención o, o por qué también les gusta ese reto, o sea, que les ayude también como en su vida diaria.
1: Creo que no en la, en la vida diaria, al menos no en mi caso, o sea, simplemente lo hago pues sí, por gusto, por... Por desafiarme, por, no sé, me da curiosidad y ver si lo puedo lograr y, y me gusta mucho, lo disfruto. Pero justamente hoy estaba viendo que estaban comparando los juegos de From Software con cómo superar la depresión. Y es que mm. sí, o sea, es algo que, que se hace poco a poco y que tal vez no ves tú tal cual el, el cambio, pero sí se va sucediendo eh, paso a paso. Y, y es, es no rendirse <coughs> Y así es como se derrota cualquier cosa O sea, no rindiéndote Siguiendo intentando, intentando Mejorando un poquito más cada vez Pero realmente en cualquier caso Solamente pierdes si te rindes
0: Sí, a mí no, no, no tanto que me ayude Con tema de depresión y así Pero yo siento, yo siento que este tipo de juegos O superar este tipo de retos En juegos Sí me ha ayudado, por ejemplo En, en que me dé más confianza En, en, en mí mismo, pues a lo mejor en, en temas del trabajo o en hablar en público, que también es como de mis mayores miedos.
4: O me cuesta mucho trabajo.
0: Sí, me ha ayudado como a, a darme un poco de más confianza.
4: Yo también lo veo desde el aspecto de superación personal. ¿no? O sea, igual no, no comparas la misma experiencia del juego a la vida personal, pero si logras aprender algo de que puedes pasar las cosas de después de intentar muchas veces, de que... Eh, equivocarte no está mal de que es parte del proceso de, de que vas mejorando creo que esas es como la, las las cosas que te pueden dejar no los juegos ese, esa perseverancia de, de no rendirte de que saber que todo es un proceso de que poco a poco eventualmente vas mejorando aunque no sé aunque no parezca y lo que decía Aldo, ¿no? de que realmente te hasta que o sea, con, eh, el morirte en un juego no es como el eh, ya el fin sino cuando ya te das por, por vencido ¿no? de que ya cuando ya decides ya, ya no más ahí así es como la, la derrota entonces es como toda esta cuestión de cómo creces tus habilidades tanto en el juego como en la vida cómo vas aprendiendo
1: Sí, es traducirlo en la vida real. O sea, ya... ya, Si sí, 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 pude terminar este juego muy difícil y me costó trabajo, le estuve batallando mucho, pero fui persistente, fui paciente, fui tal. Si pude, con esto voy a poder con otras cosas. A pesar de que al principio parezca que no y al principio sufra y esté difícil, sé que voy a poder.
0: Es un enfoque interesante también como ir aprendiendo, ¿no? Ir aprendiendo de tus errores y siempre como... Eh, ser determinado,
4: sí, también hay. También la otra cuestión que igual podemos comentar es que también, pues no estás obligado a jugar todos los juegos, ¿no? Digo, creo que también no todos los juegos son para todo el público, que es a lo mejor una de esas grandes eh, verdades eh, gamers que no, que no se dice, ¿no? De que no, no tiene por qué ser eh, un juego difícil pa para ti, de la misma manera que. No sé, género de música, de, de, de películas o libros no, no, no son para todos. Entonces también como esta idea, ¿no? de que pues igual no tienes la habilidad, pero también puede ser que este tipo de juegos no, no es tu género. No es, no, es, no, es, no es algo que te tengas que sentir mal, ¿no? Si, si no puedes o si no te gusta.
3: No hay también, por ejemplo, hay juegos que. Para mí se van a hacer muy, muy difíciles porque no entiendo cómo se juegan como el, el FIFA. No entiendo, no entiendo cómo se juega, se juega, juega esa cosa. No, no puedo jugarlo bien nunca. Entonces es muy difícil para mí, no lo voy a jugar nunca, no me gusta. Paso.
0: Sí, a mí también se me hacen muy difícil los, los de disparos, los shooters.
4: Es que ahí entra la cuestión del control, ¿no? Porque cuando ya son juegos en primera persona, te requiere la habilidad de poder manejar los dos sticks, ¿no? Para, para apuntar y para la cámara, que no todos tienen. Y sí, sobre todo si no, no estás acostumbrado a jugar eh, seguido, es una habilidad que te cuesta al inicio dominar. Sí. Y más en competitivo donde tienes que reaccionar rápido Pues también está más cañón no
1: Sí, claro, pero sí practicar y adaptarse Porque fíjate, curiosamente hace poquito me pasó algo Yo generalmente Cualquiera de, de disparos O similares lo juego con el, el axis ¿Cuál es el X o el Y? El vertical invertido Entonces que ah, creo <risa> es costumbre, ah, sí, pero, pero por porque estás enfermo, <risa> por loco. <risa> pero por ejemplo, creo que en Pokémon Legends no se puede cambiar. Entonces, al principio me costó ah. y así, pues ya me, me acostumbré a, a jugarlo con, con la mira normal y después empecé a jugar a Horizon Forbidden West. Y lo primero que hice fue ponerle la mira invertida y ahora no me acostum no podía. <risa> <risa> y le tuve que poner otra vez normal, pero entonces, realmente, o sea, si te das el tiempo, pues te, te adaptas, ¿no? Y te acostumbras.
0: Entonces ya, va, ya va a ser normal entonces.
1: Por ahora.
4: Jugando <risa> con la mira <risa> normal. Por ahora. Ese es otro aspecto que puede aumentar la dificultad de un juego, ¿no? Si, si te dan la opción de hacer este tipo de cambios, ¿no? De como de. Eh, cambiar la mira, la mira invertida o mapear los las acciones a otro botón O sea, también es, eh, cuando un juego te fuerza a okay, que estos son los controles y así se mueve y no hay más también está la cuestión de qué tan cómo te adaptas a, a esos controles y qué tanto tardas en, 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 en adoptarlos para poder jugar y después pasar los retos del juego entonces, yo, yo creo que esa dificultad no es una que a mí me guste O sea, a mí me gusta la de los juegos. Creo que esa es la que se disfruta, pero cuando un juego ya no está siendo accesible desde el control, creo que es como una dificultad que no disfrutas, ¿no? Digo, no estás jugando eso por, por cómo se, se controla, ¿no? Tú quieres experimentar el reto del juego y no perder tiempo adaptándote a los controles. No sé cómo ustedes lo vean. Sí, a mí, no, a mí
0: no, la verdad no me gusta... Como la, la dificultad así de limitar los controles o los movimientos. Eso nunca me ha gustado. Los que pasan los juegos, por ejemplo, con el tapete de baile y eso no. La verdad, no. No lo intentaría. No, no, se, no se me hace algo que me pueda causar algún sentido de diversión. Bueno, pues, ¿quieren pasar a pensamientos finales? Si ¿Sí tienen alguno. No, yo tengo una lista de episodio? tips
1: para juegos difíciles. Ah, hablemos ah, de sí. tips. Ah, Llegale, sí. Sí, tengo una lista get yo good. De, de tips. Entonces, <risa> número uno, Gitgut. Eh, un, estuve checando listas en internet, pero primero anoté las que se me ocurrieron a mí, después ya chequé eh, qué había en línea y, y las anexé. Entonces son, son dos listas diferentes, pero bueno. Entonces, primero, uno que sí recomiendo mucho, que creo que ya lo había mencionado en otro episodio, es mantenerte calmado, tratar de, de estar relajado y pues no hace darte cuenta que no importa tanto, o sea, es, es un juego, no dejes que te ganes la emoción porque si te enojas si te frustras es cuando vas a empezar a, a entorpecerte más todavía entonces realmente si es como primero, relájate en segunda, difícil, es difícil pero ayuda mucho entonces también recomiendo mucho si, si pueden practicar meditación o mindfulness también ayuda mucho se traduce a la hora de jugar eh, poner atención, ser observador y tomar notas mentales y de ser necesario tomar notas físicas. Yo sí, o sea, cuando enfrento a un jefe digo, a ver, vamos a ver sus movimientos. Primero esquivo mucho, vamos viendo cuáles son sus movimientos, trato de aprendérmelo. Ah, si se mueve de esta manera es porque va a hacer este ataque, tal y tal y tal. Tratas de recordarlo, pero si es necesario lo anotas, eh, que es algo que yo hacía cuando, cuando íbamos al boliche. Eh, yo notaba así de, a ver, el día de hoy voy a intentar tirando de esta manera. Y así si algo me funcionaba, lo notaba. Para la próxima semana decir, a ver, me ha funcionado hacer esto y esto y esto y esto. Entonces también puede ser algo que les puede servir. Eh, ya mencionábamos, eh, sé paciente e insistente, no te rindas.
0: Con ese tip de, 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 de anotar las cosas, ¿Ajá? yo creo que vas a llenar como tres cuadernos con él de hoy. <risa>
1: Yo creo que casi siempre son mentales... ...pero cuando es algo que sí me toma días... ...o que voy a retomar semanas y así... ...ahí sí ya lo prefiero escribirlo... ...y, y ya lo, lo voy recordando. Ah, también... ...practicar... ...mentalízate a que no lo vas a lograr a la primera... ...y esto, por ejemplo... ...Hades me, me ayudó mucho... ...porque desde el principio sabes... ...que te vas a estar muriendo una y otra vez... ...y que es parte del juego. Entonces lo aceptas con gran facilidad en ese juego pero tienes que aceptarlo en casi cualquier, cualquier cosa que hagas. Te vas a equivocar. Es normal, a todos les pasa, pero lo importante es que aprendas de tus errores y que sí, que sí mejores.
4: Ese también lo tenía anotado, ese que mencionaste, de, de eh, entrar al juego con la mentalidad que te va a pedir. Eh, de, o sea, si estás jugando un, un juego de From Software, pues ya sabes que es un juego difícil, entonces tú ya tienes que ir mentalizado a eso. Y me acordé de una frase que viene en el juego eh, Darkwood, no sé si lo han jugado, es un juego como de terror tipo Dark Souls, como en blanco y negro, que la primera frase cuando está cargando el juego te dice, estás jugando un juego retador y que no perdona, no vas a ser llevado por la mano, respeta el bosque, sé paciente, enfócate entonces pues, eso me gustó mucho porque de la entrada del juego estás cargando y ya te está diciendo, mira este, esto es el, el juego va a estar así o sea, no te frustres, es así y no, si lo vas a sentir injusto, entonces siento que ayuda como desde al desde entrar, si llevas como mentalizado a cómo va a estar la experiencia también te ayuda en el manejo de la frustración de que sabes, ok me, me mataron, pero es normal porque eso era lo que, lo que esperaba de esta experiencia
1: no conocía el juego, pero sí suena, suena bastante bien.
4: Cuando hagamos un episodio de juegos de terror, ahí hablaremos, o hablaré de Darkwood, que está muy perturbante.
1: Ahora quería preguntarles si alguno ha visto la película que se llama El Camino del Guerrero.
3: Muy buena. Buenísima. Muy, muy buena.
1: Sí. Siento que... Creo que no, no, no me acuerdo cuál es. Fíjate, te la recomiendo que la veas, pero... Con advertencia no es así... Peliculón, ganador de Óscares... No, 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 no... O sea, de hecho, la actuación es mala... Los diálogos son cursis... Pero... La temática está muy buena... Te enseña precisamente a esto... A calmarte... A enfocarte... Y hay una frase que dicen Que, que dice... Saca la basura... O sea, todo lo que traes en la cabeza... Que no... Que, que al rato tengo que hacer esto... Y ya me morí muchas veces en este juego... Todo eso, todo eso... Saca la basura... O sea, en ese momento... No piensas en nada... Solamente haz lo que estás haciendo... Que de hecho creo que también hace poquito entrevistaron a, a un tenista muy famoso y le preguntaron, ¿qué piensas cuando estás jugando? Y dice, nada, nada, o sea, no estoy pensando en absolutamente nada, estoy concentrando, concentrado perdón, en lo que estoy haciendo y nada más. Entonces si tienen chance vean esa película, creo que en inglés se llama Peaceful Warrior. Y finalmente, La veré. de ser necesario, ve una guía en internet, o sea, se vale. Sí. <risa> está bien no, que, sí. que veas sí, es completamente vago, que veas sí. cómo le hacen otras personas. Ah, no he intentado eso, no se me ha ocurrido eso. Ah, le voy, voy a calarle así. Esos son como que los que se me ocurrieron a mí, pero también eh, de los que vi que, que listaban mucho: por ejemplo, apagar la música del juego si te distrae, ajustarle el brillo si es necesario, ajustar los controles que también ya mencionaban, ver video de los expertos. Y no juegues algo difícil si estás estresado o deprimido, tal vez. O sea, espérate a estar como un, en un modo más relajado y descansado. Y finalmente, también recomiendan hacer ejercicios para las manos y para los dedos. Eso ya, tal vez es como para los que son competitivos, pero si les sirve,
4: sí, eso adelante. está muy pro. <risas> sí, yo también le agregaría ahí de tips el de... Creo que ya lo, ya lo hablamos, pero de buscar soluciones alternativas, ¿no? Ahí te ayuda a ver los videos de cómo alguien más lo está haciendo y ahí pues dice, ah, él está usando tal estrategia o tal arma o está moviéndose para acá, yo estoy haciendo esto. Entonces, como comparar, este, te ayuda mucho en las estrategias. Y también, pues, el, de que eh, mentalizarte que no te tiene por qué salir bien a la primera las, las cosas, ¿no? De que te va, a lo mejor alguien lo hizo. Eh, ya, ya que ya la domina lo hace súper fácil en, en un video, pero a lo mejor a ti te va a to tomar varias veces, entonces también es como eh, paciencia, eventualmente todo sale. También otro tip que puedo dar que a mí me funciona en Sobre todo en los juegos como Bullet Hells O pues como en, lo practiqué mucho en Cophead. Era de prestarle. Eh, enfocarte. Eh, bueno. A lo mejor me funciona a mí, no sé si a todos le va a funcionar, pero lo que, cuando había como un spam o así demasiados proyectiles en, en pantalla, lo que me enfocaba yo, en vez de estar volteando a ver todos los proyectiles, me enfocaba en ver los huecos. O sea, buscar el camino entre los proyectiles y no enfocarme en los proyectiles. Porque si no, pues todo, toda tu toda atención o tu vista está en el, en el proyectil y estás descuidando otra parte de la pantalla, donde también te puede llegar otro proyectil. Entonces era más bien como estar buscando ese caminito y eventualmente eh, pues, en, eh, se me hacía más fácil eh, esquivar toda, toda, todos los disparos. También en Returnal también me funcionaba mucho.
0: A mí, a mí me pasa a veces también que pierdo muchas veces en los Bullet Hell, que en lugar de enfocarme como al jefe que, o al mono que está disparando todo eso, eh, únicamente me concentro como o veo directamente al personaje y a lo que hay alrededor o sea lo que te va a pegar más próximo para esquivarlo más fácil
4: Que, sí, que en esos juegos pues te saturan la pantalla y pues dices no manches es imposible como eh, eh, son demasiados proyectiles, no, no, no se puede pasar pero o sea hay huecos entonces si sí, tienes no tienes que ver todo lo de la pantalla sino lo que está de, dentro sí. de tu rango ¿no? como y en eso te enfocas y, y realmente no es tan difícil
1: Sí, creo que yo hago algo, algo Que es una mezcla de las dos cosas que acaban de decir Y muchas veces Cuando algo ya me está costando trabajo Estás acostumbrado a ver a tu personaje Y a enfocarte en tu personaje Pero cuando ya algo me cuesta trabajo Más bien veo a, a, al enemigo A dónde está atacando Y no sé, o sea, por inercia Ya sé dónde está mi personaje y ya sé dónde lo estoy moviendo Entonces no tengo que verlo sí. Entonces más bien me enfoco en lo que está haciendo el enemigo
4: Sí, eso toma tiempo, ¿no? Y también te después ya empiezas a predecir cuando ya te sabes los patrones de los enemigos empiezas a predecir eh, que hacia dónde van a ir movimientos o qué va a hacer después, entonces ya tú también te puedes mover un poquito antes de tiempo posicionar, y también eh, eso es algo que a mí me gusta mucho, cuando ya empiezas a, a poder predecir los movimientos o a, a, a moverte estratégicamente también es algo de disfrute, de que sientes ahí, pues, cómo vas mejorando ¿no? ah, ya sé qué voy a hacer y ya cuando logras eh, esquivar un ataque que antes siempre te pegaba, también eso es como una satisfacción, ¿no? De que ya, mira, ya, ya, ya no me está pegando aquí. O ya pude por fin esquivar ese ataque que yo pensaba que, no, que, que era imposible y que siempre te pegaba.
1: Cuando ya ves la Matrix y está empezando a creer. <risa> <risa>
4: ya te inclinas y esquivas las balas así.
0: <risa> Con los ojos cerrados. <risa> Pues muy bien. ¿Alguien quiere decir algunos pensamientos finales antes de cerrar el episodio?
1: Pues yo solamente que estoy genuinamente emocionado por poner en práctica todo lo que hablamos ahorita. La cuestión es que juegue Elden Ring. <risa> y que recuerden que solamente pierdes y te rindes.
4: Iba a cerrar con mi analogía de los, del chile en la comida. <risa> que también... Eh... Pues que, eh, o sea, para todo, sobre todo para los que no les gustan los juegos difíciles o no entienden por qué la, a la gente le gustan eh, la dificultad en, 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 en los juegos, eh, pueden compararlo como que, que hay platillos que están hechos para disfrutarse con picante, como digamos unos camarones a la diabla. Que, y si tú les quieres bajar la dificultad, es como bajarles el picante hasta hacer los camarones a la katsu. Y ya si... si <risa> Y si comes eso, pues no estás comiendo camarones endiablados en, en porque pues no te saben a eso. Entonces, eh, puedes eh, criticarlos, ¿no? De que no, no están buenos, no me supieron, me supieron desabridos, no entiendo por qué a la gente le gusta eso, pero es que pues es que no son los camarones a la diabla, Entonces, ahí... Eh, 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 Juegos que si no tienen esa dificultad pierden completamente el reto, el chiste, entonces, y esa no es como la experiencia en la que muchas veces están diseñados, ¿no? Eso es como justificando por qué los Dark Souls no tienen modo fácil, pues es que porque la experiencia aquí, el, el reto es que te pique, ¿no? Que sea de esta manera y que eventualmente logres superarlo, ¿no? Y no, no, no se trata de, de que todo mundo lo pueda disfrutar. Entonces, más que nada eso, ¿no? es Cuando ya aprendes pues, a, a que te guste eso, encuentras un, un nivel de satisfacción que, que otros juegos no te van a dar. Y pues y eso básicamente, y que también se hagan la idea de que, pues igual, igual eh, pueden ser como yo, que a mí no me gustan los camarones a la diabla, ¿no? Y pues está bien, hay gente que le gustan y las disfruto y pues está bien, digo, yo prefiero otros platillos y, y eso no te hace ni más ni menos que otras personas, digo. Y hay muchas maneras también de consumir los juegos, ¿no? Si de, de plano no puedes eh, jugarlos porque no tienes la habilidad, los reflejos, eh, la tolerancia, la frustración y todas las cosas que hemos hablado, pues también toma en cuenta que puedes eh, pues ver un stream, puedes ver un video de, en, en YouTube de alguien que ya lo pasó y echarte así toda la historia, eh, o puedes ver, no sé, a amigos jugarlo que te platiquen, entonces no necesariamente también no te. No se cierran a la idea de que... Si no lo puedes jugar... No lo puedes disfrutar de alguna manera... digo pues Puedes verte todo el juego completo en YouTube... Y aunque no lo jugaste... Si te interesaba ver cómo era el juego... Es también una experiencia creo que... Que válida...
0: Yo solo como pensamiento final... Eh, pues no le tengan miedo... A los juegos difíciles... A lo mejor... Si inténtenlo... Salgan de su zona de confort... Solo sepan que... Le van a tener que dedicar... Algo de tiempo que tienen que ser bastante pacientes y que van a aprender también a, a lidiar con esa frustración. Pero es un buen experimento también.
4: Autocos autoconocimiento gamer. Sí.
3: Yo solo voy a decir que si tienen o sienten que van a aventar el control, no se lo avienten a la tele. La <risa> experiencia. <en> ese... <risa>
0: Si ¿Sí han aventado el control a todo esto? No, ¿Qué? yo nunca
3: Yo sí O sea, es como pararme y lo aviento al sillón Calla. Sí, pero
4: con cuidado, ¿no?
3: Sí, yo, yo también
0: Yo también solo así como a un lado al sillón ¿no? Ajá, justo al lado Y sí, sí, ya están así.
4: caros, ya, ¿no?
0: Si de por sí ya no los hacen como antes
4: De hecho ya Se rompen solos con el stick, ¿no? Ajá
0: El drift
2: bueno, yo para, para finalizar voy a decir que estoy completamente de acuerdo con la mayor parte de las cosas que, que acabamos de decir, todas las recomendaciones, eh, y lo único que yo diría es sí, inténtelo, se lanza de, de su zona de confort, eh, pero no solo en intentar algo que no hayan hecho de jugar un juego difícil, pero también en ayudarles a, a cambiar su forma de pensar, intentar cosas nuevas, conocerse a sí mismo y, y ver por qué... Siempre te encajonas en la misma estrategia, en el mismo jefe, en el mismo problema. ¿Y por qué te estresa tanto una situación en particular? Creo que lo hemos comentado en episodios anteriores. A veces los juegos te dan una manera de conocerte más a ti mismo y de crecer como persona. Y estos juegos difíciles no son la excepción. Exacto.
0: Es todo en este nivel. Si quieren recomendarnos un juego muy difícil o algún tema en particular, el mejor lugar para hacerlo es Instagram y Twitter en arroba vpodquest. La manera más fácil de mandarnos opinión es participar en las preguntas que ponemos en Spotify. Y si les gustó este episodio, recomiéndenlo y suscríbanse. Hasta el próximo nivel.